0: Perché poi anche tra l'altro Jules Dassin o Dassan ha lavorato molto in Europa dopo che lui aveva avuto a che fare con il macartismo, ok? Negli mm-hmm. anni 50 siamo appunto sì, siamo in, pieno. in pieno macartismo. lui dopo ha cominciato a fare film in Europa Pensa
1: quanto era contento di stare in concorso con Kazan
0: Esatto, <ride> esatto
1: In pochi oggi conoscono e ricordano Marti, vita di un timido, il primo film di Delbert Mann Eppure nel 1955 aveva vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Verrebbe da pensare che quell'edizione, l'Ottava, fosse stata priva di grandi nomi e film memorabili. E invece in concorso c'erano, tra gli altri, Elia Kazan e James Dean insieme in La Valle dell'Eden un solidissimo poliziesco francese che sarà un grande successo come Rififi, e uno dei film preferiti di sempre di Paul Thomas Anderson, Giorno Maledetto di John Sturgis, con una delle grandi star di quegli anni, Spencer Tracy. Eppure, alla fine, Vince Marty. In questo podcast raccontiamo come sia stato possibile e cercheremo di rimettere a posto il palmarès valutando i film e riassegnando i premi con il senno di poi. Ma prima, torniamo al 1955, giusto pochi giorni prima della partenza del festival.
0: Quando il 27 aprile del 55 i lettori del New York Times aprono il giornale, leggono di un test nucleare da effettuarsi nel deserto, a cui assisteranno 6.000 persone, di una nuova regolamentazione che favorisce gli agricoltori, appena approvata dal Senato, e di un doppio suicidio, moglie e marito trovati in un'auto con un bigliettino che sembra suggerire fossero parte di una setta. Più avanti nel giornale c'è anche una notizia dalla Francia, che titola... Carmen Jones in festa. A Cannes sarà permessa la proiezione nonostante la disputa sul copyright. Non è la prima volta che si parla di festival europei sul New York Times, ma è la prima volta in assoluto che il giornale ha una rubrica fissa da Cannes. Tale rubrica apre con l'annuncio della proiezione del film americano di Otto Preminger, con Harry Belafonte, che gli eredi dei librettisti dell'opera avevano cercato di fermare. Solo cinque anni prima il festival aveva saltato ben tre edizioni, tra il 48 e il 50, per ragioni di bilancio. Ora invece godeva di una rubrica sul più importante giornale al di là dell'oceano. Proprio nei giorni in cui si svolge il festival, la Repubblica federale tedesca entra nella Nato, mentre quattro giorni dopo la sua fine, Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, Repubblica democratica tedesca e, naturalmente, Unione sovietica, firmano l'alleanza militare difensiva opposta alla Nato, il Patto di Varsavia. Anche il festival è diviso. In gara ci sono quattro film americani e tre provenienti dall'Unione Sovietica. Quello era per Khan il momento di fare un salto in avanti e cambiare. Per quella che era solo la sua ottava edizione, Khan decide allora di dotarsi di un primo premio migliore di quello assegnato fino a quel momento, che era il Grand Prix du Festival. Serve qualcosa di più caratteristico e unico, qualcosa che rappresenti la città di Khan. La scelta cade su una palma e ovviamente d'oro. Del resto, se Venezia ha un leone d'oro, simbolo della città, Cannes può avere una palma e, per fare le cose in grande, sarà disegnata da uno dei nomi più importanti della sfera intellettuale francese dell'epoca, Jean Cocteau. Solo pochi mesi dopo, a Venezia, all'epoca un evento ben più prestigioso di Cannes, il leone d'oro l'avrebbe vinto Ordet di Carl Theodor Dreyer. Ma in quell'anno non c'era gara, era a Cannes che si potevano vedere i film migliori. Il festival è così evidentemente a un momento cruciale della sua storia che nella serata inaugurale, quella in cui si proietta il film del cineasta più importante, ovvero l'oro di Napoli di Vittorio De Sica, tra gli invitati è presente il ministro del commercio. La televisione pubblica francese copre l'evento con uno sforzo senza precedenti e del resto c'è una lista di invitati mai così lunga e prestigiosa. Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Silvana Mangano, Vittorio De Sica e Paolo Stoppa dall'Italia. Dall'America invece ci sono Esther Williams, Doris Day e Gene Kelly. La più fotografata di quell'anno non è una come le altre, è Brigitte Bardot, subito nominata madrina dei marinai di Richelieu, l'incrociatore francese ancorato nella baia. In un'edizione così importante l'attenzione tensione ovviamente al massimo. Il governo francese è guidato dal presidente radicale socialista René Coty, che sarà l'ultimo della Quarta Repubblica. Dopo di lui, Charles de Gaulle darà il via alla Quinta e, parallelamente, il Festival di Cannes inizierà un'ascesa verticale. Nulla deve andare storto e chi non si allinea viene cacciato. Basta veramente poco. Bastano alcune dichiarazioni ritenute offensive nei confronti della Francia fatte da Maseichi Nagata, produttore del film in concorso La principessa Sandy Keigo Kimura, a causare un polverone. Non serve a nulla che Nagata non sia l'ultimo arrivato, è stato il produttore di Rashomon di Akira Kurosawa solo 5 anni prima e poi di I racconti della luna pallida d'agosto di Kenji Mizoguchi. E non serve nemmeno smentire quelle frasi ingiuriose. È inutile, la decisione è inappellabile, il film viene cancellato, non potrà partecipare. In questa edizione stellare a vincere sarà il film di un esordiente tratto da un dramma per la televisione. Si tratta di Marti, vita di un timido, di Delbert Mann, che poi, come accadrà 64 anni dopo a Parasite, grazie al lancio di Cannes vincerà anche l'Oscar per il miglior film. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di 5 tra le palme d'oro più discutibili del Festival di Cannes, almeno secondo noi. Questo è Road to Cannes, un podcast di BadTaste.it.
1: Marti di Delbert Mann ha vinto l'Oscar come miglior film, l'Oscar per la miglior regia, l'Oscar come miglior attore protagonista e l'Oscar come miglior sceneggiatura non originale. Ovviamente, oltre alla Palmadoro, e la coppia Oscar-Palmadoro è rarissima, è capitata pochissime volte nella storia del cinema, tra cui anche Parasite. Eppure. Marty è un film molto poco conosciuto, nonostante poi sia un film hollywoodiano, americano, non è famoso per niente. Ed è un film che, se lo facessero oggi, sarebbe considerato una cosa molto moderna. Cioè, è un film su un uomo non piacente, Ernest Borgnine è il protagonista, un po' sovrappeso, che per l'epoca si definisce un vecchio perché chiaramente è vecchissimo, ha 34 anni, <ride> ormai è mai arrivato alla fine della propria vita. Che non trova una donna ed è un film su un uomo romantico che non riesce a trovare una donna contornato da altri uomini, i suoi amici che invece trattano le donne come dei beni di consumo di cui disporre e lui invece vorrebbe semplicemente qualcuno da amare, è un film tenerissimo ed è anche un film che noi siamo abituati alle polemiche Cannes, Netflix, la televisione, questo è il cinema, non è la televisione, ma questo era un film che aveva una relazione fortissima con la tv.
0: Sì, Marti viene da un adattamento di un teleplay televisivo. Negli anni 50 la televisione americana era, diciamo, un po' ai suoi inizi, era l'era dei broadcast, quindi ABC, CBS e ABC, che si basavano appunto sulla produzione live, perché non c'erano ancora le tecnologie, no, per registrare... Sì, le... ma poi sai,
1: imitavano la radio, la radio era sempre stata dal esatto. vivo e quindi...
0: Esatto, ed era ancora all'era degli sponsor, quindi Marti stesso era parte, diciamo, di una scatola, diciamo, produttiva, sponsorizzata da...
1: Sì, un, i, i titoli dei programmi... che
0: produceva batterie.
1: <ride> Perché i titoli dei programmi spesso erano tipo Philip Morris Playhouse, Pepsi Cola Playhouse, no, erano il nome dello sponsor nel titolo del programma.
0: Insomma, questa teleplay era scritta da Paddy Cajewski, che è lo stesso che poi ha scritto il Marti cinematografico quindi abbiamo una derivazione televisiva prestata a un regista che non aveva fatto nulla fino a quel momento questo delbert Mann proprio si ritrova alla, nella cima del mondo con tutti i premi eccetera ed era il suo primo film che è clamoroso Secondo che me è, è
1: clamoroso cosa. poi svela il fatto che lui è bravissimo con queste cose un po' melò un po' sentimentali c'è un altro film che ha fatto più in là che si chiama Tavoli Separati con Barlancaster, Lancaster che pure è, è bellissimo dolcissimo sentimentalissimo
0: il nome è
1: ma che interpretazione fa qui Ernst Borgnine?
0: È pazzesca, è pazzesca. Ma secondo me più che altro, non è che... Tu l'hai descritto come un uomo che cerca una donna, ma in realtà lui non cerca una donna cioè sono gli altri che gli dicono tu per essere un uomo realizzato tu devi avere una donna tu devi essere sposato infatti bellissima la prima sequenza in cui lui lavora come macellaio, appunto quindi serve diversi clienti e ogni cliente che gli arriva gli dice ma, ma quindi non ti sei ancora sposato ti devi vergognare e lui non ha più voglia cioè lui dice io ho cercato tanto visto bene così e lui vive con la madre eccetera no
1: ma secondo me è ancora più bello c'è questo contrasto da questa parte che hai detto tu di commedia in cui lui vende la carne e i clienti gli dicono "Ah oh, Marti come va? ti sei sposato no vergognati <ride> e poi quando torna a casa e ha questa cena con la... lui vive con la mamma questa cena con la mamma che invece ti dice la stessa cosa ti racconta però dal lato dramma perché wow, la mamma bellissima, è bellissima. bellissima la mamma un bellissima. po' lo vuole piazzare no? gli dice, eh? e lui a un certo punto spotta, gli dice basta nessuno mi vuole è finita cioè lui proprio capisci che in lui in realtà sembrava che la vivesse con ironia invece la prende chiaramente la vive malissimo questo fatto di non essere mai riuscito a e c'è scusami quella telefonata che lui fa con quella ragazza bellissima. quel tinder del 55 cioè telefonare <ride> a una ragazza e cercare di uscirci il... e mentre Lui sta al telefono, gli propone di uscire, gli propone una cosa e noi non sentiamo lei, ma la la macchina da presa si avvicina piano piano e lui si fa metà telefonata con gli occhi chiusi perché ha già capito che è andata male, però chiaramente non è che può attaccare, quindi si deve ascoltare le scuse di lei e già capito che sta malissimo. Stupendo.
0: Stupendo, no, sotto questo punto di vista Marti è un film bellissimo, però la cosa che mi ha fatto riflettere è che, ok, sì, tutta questa cosa televisiva è interessante, anzi, avanti per i suoi uh-huh. tempi, però a livello proprio di storia, a me è sembrato un film vecchio, cioè, la cosa che racconta, il modo in cui lo racconta, è proprio un melode come l'avresti potuto vedere negli anni 30, negli anni 40. Cioè nel 55, ricordiamoci, cioè, è l'anno in... di La Valle dell'Eden, è l'anno cioè...
1: di un sacco di film molto più moderni, chiaramente. Anche se, dettagli di modernità di Marte, perché è un po' un film diviso in due. Ci cioè, sono gli interni che sono, come dici tu, veramente anni 30. Mm-hmm. Specialmente la mamma di lui, che è una italo-americana, che lui è italo-americano, quindi la mamma è molto italo-americana, sembra veramente un personaggio degli anni 30. Mm-hmm. Poi c'è una seconda parte, quella in cui lui esce con una donna, innanzitutto lui esce con questa donna, che mi fa impazzire perché è brutta e tutti gli dicono è un rospo una cattiveria senza senso è proprio she's a dog she's a dog sì, terribile e eh, esce con questa donna e c'è questa serata lunghissima dove accadono tante cose dove invece proprio si filma per strada l'anno prima c'era stato fronte del porto che Marti Scorsese dice sempre che il fronte del porto è il film che veramente ha mostrato per la prima volta la vera gente le vere facce i veri cappotti Nel E il cinema americano Il cinema americano chiaramente e questo qui appunto girato per le strade lo capisci che ha un altro feeling rispetto al resto?
0: Sì.
1: Tant'è che era, era considerato no, all'epoca un
0: esempio di neorealismo americano. Certo. Eh,
1: esatto. E, e in quella seconda parte lo vedi molto. Lo vedi sì. un sacco. Però Sempre contaminato un po' da quel melò da Studio sistema. E questo è molto figo. Veramente. Ah, è veramente
0: strano appunto. C'è cioè, di- diversi elementi che lo, me- lo piazzano in diversi punti del mercato e della storia e del cinema. Non so come dire. Quindi il fatto che abbia vinto la Palma d'Oro ha un certo senso. Ma anche no.
1: Ma anche no. Perché poi c'è tutta una seconda parte che diventa anche molto... Ed è meno forte sullo scontro di culture. Perché mm. lui è uscito con questa donna. E insomma gli piace, si sente, si, si capisce che è andata bene e prova a baciarla, lei non ci sta, lui si la pre- se la prende proprio a male che non l'ha voluto baciare, però lei si scusa, insomma si capisce che si può fare comunque anche se non si sono baciati, però poi c'è questa contro trama goffissima della zia che deve andare a vivere a casa loro, trama ah, Sì, sì, sì. C'è, una trama c'è questa zia che deve andare a vivere a casa loro e che loro accettano perché sta pesando sul groppone di quest'altra parte della sua famiglia, insomma vabbè prendiamoci sta zia che fa un discorso con la mamma del tipo eh poi i figli ti abbandonano eh?" e la mamma da che voleva piazzarlo comincia a dire oddio ma questo uomo abbandona e quindi vede malissimo questa donna (ride) e gli dice e la critica che lui fa a questa donna
0: è troppo poco italiana
1: sì, mi sembra poco italiana, lui dice ma non è italiana, cioè, <ride> e diventa a quel punto scontro di culture, perché sia il fratello con la sua moglie che vogliono cacciare sta zia, il fratello vorrebbe tenere la mamma in casa, cultura italiana la moglie dice, ma no ma che viviamo con co- co- tua madre qua in casa e uguale eh, c'è dalla parte di eh, Marti con questa nuova fidanzata, che lui presenta la mamma questo fatto che la fidanzata dice, beh no ma io magari non vorrei vivere con eh, la madre di mio marito in casa perché so, indipendente americana contro radici italoamericane che funziona meno, insomma, meno, magari all'epoca era anche più pregnante eh, però... Ah, sì,
0: forse sai pensavo su questo cioè alla fine eh, sull'idea di scontro generazionale perché negli anni 50 in America appunto eh, è l'epoca del, del boom economico del, dopo la seconda guerra mondiale c'è un grande scontro generazionale raccolto anche dal cinema che
1: appunto. poi lo troveremo anche nella valle Fico, dell'Eden la
0: valle dell'Eden eh, insomma e... Marti ha un pochino questa cosa di questo scontro generazionale, fatto però in un modo molto più, come dire, molto poco autoriale, più a livello di ok, la dinamica tra Marti e la madre, la zia, eccetera, attraverso piccole pennellate, ti dice, ok, lui è un uomo di 34 anni, però comunque uno scontro con una vecchia idea di. Come dire, di essere uomo, di essere adulto in una società americana che sta cambiando.
1: Se tu pensi, però, comunque, che nel 1955 i film per giovani erano Gioventù bruciata, che era tutta sì, un'altra sì, cosa.
0: Esatto, esatto. Erano tutta un'altra cosa. Quindi, sì,
1: è un film veramente interessante, Marti. però certo, mh, come dire, quell'anno forse c'erano altri film più interessanti. Rififi è uno dei più grandi film che siano mai stati fatti su un colpo: fare un colpo, elaborarlo poi effettivamente metterlo in pratica e poi dover vivere con le conseguenze di questo colpo e cercare di tenersi i soldi che è un grande classico che viene dal cinema americano ma il film era francese che ha fissato un sacco di regole tant'è che poi Rififi è la ragione per cui è stato fatto i soliti ignoti mm. che nasce come parodia di Rififi era stato un successo talmente forte che volevano fare la parodia e infatti nella prima parte non nella seconda nella prima parte si svolge un po' quasi uguale alle stesse, diciamo la stessa scansione è la storia di un gruppo di ladri che prima si mette insieme perché uno di loro ha capito come si può fare un grande colpo a uh, una gioielleria. Poi effettivamente lo fanno e poi, no, c'è sempre chi parla, chi non parla, quello che si è speso i soldi, l'hanno beccati, insomma, c'è tutta una trama molto... Tutta la seconda parte è proprio sulla conseguenza del colpo. Regista Jules Dassin.
0: o oh, Jules Dassin. Che cioè, tu
1: dici Dassin?
0: Non lo so, eh, questo è il mio grande dubbio. Come si dice Jules Dassin? Perché è statunitense, però...
1: Cioè lui è statunitense, però palesemente fa film in Francia, si chiama Jules... Cioè, comunque. Vabbè,
0: però che fai film in Francia vuol dire che sono
1: No, però, so, cioè, non lo so, secondo me ah, il punto è. No. <ride> il punto è, sicuramente 100% in Francia lo chiamavano Jules Dassen e 100% in America lo chiamavano Jules Testen
0: e quindi la chiameremo un po' come ci
1: pare. Un po' come ci pare. Al caro Jules. Mm-hmm. Dobbiamo studiarla
0: di notte, la notte tutto cambia.
1: D'accordo. Stasera. Stasera.
0: Rififi del 55 appunto tu dicevi fa un po' cominciare Last movie, cioè il film di rapina, però mi sono ricordata che già nel 50 c'era John Huston che con giungla d'asfalto aveva un po' posto le basi. Ma assolutamente, ma questo è
1: un film totalmente americano. E
0: poi dopo c'è Rapina a mano armata di Stanley Kubrick nel 56, Strategia di rapina nel 59, è un no, po' delle... cioè, il momento delle del, del rapine al cinema.
1: Ma se vuoi c'è nel 51 La città si difende di Germi che è un film pazzesco di rapina, cioè erano quegli anni lì e questo... Veramente è uno dei pochi film francesi di quell'epoca che non sembra francese, cioè non ha delle caratteristiche molto francesi. Se lo vedete doppiato in italiano, eh, sembra proprio americano a tutti gli effetti. A parte che c'è il protagonista, che è Jean Servet, che sembra proprio un finto Jean Gabin in Questo film è truccato, è chitato come fosse un finto. Cioè, ti dà l'idea che non potevamo permetterci Jean Gabin Abbiamo preso il suo equivalente non iscritto al sindacato, che è Tony Laureato. E l'organizzazione è proprio da Noaraccio. Anche i dialoghi sono quei dialoghi da uomini duri. Ci sono queste donne con cui loro hanno dei rapporti incredibilmente burrascosi Mm e poi il colpo il colpo forse è la cosa più figa di questo film che che è molto bello per tanti versi però è un colpo fatto un po' come farà poi Jacques Becker nel buco tutto senza parlare perché il problema l'inghippo che rende bellissimo il film è che questa gioielleria ha un sistema di sicurezza sonoro cioè se fai rumore suona Mm loro hanno trovato una maniera per Bloccarlo, però devi arrivare al box, alla scatola del, del sistema di sicurezza. E per arrivarci devi fare il buco ed entrare, devi fare tutto quanto, tutto in silenzio. Quindi loro si fanno questa mega... Da, 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 dal piano superiore loro ci arrivano, fanno un buco nel, nel tetto, si fanno tutta questa roba pazzesca in totale silenzio con le inquadrature del sudore, che è un'altra cosa che c'è anche in strade violente vidente. di Michael Mann esatto. eh sì 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 ma io l'ho rivisto il Rififi e ho pensato subito a strade violente con un'idea fuori di testa che mi ha fatto io poi vado per queste cose nei film quando ci sono proprio delle idee che i personaggi hanno tu dici wow tu sei un <ride> genio cioè loro fanno questo buco chiaramente il problema del buco è che i detriti e le cose che hai rotto cascano giù per terra e fanno casino allora loro prima lo fanno piccolino trovando come tirare su le cose poi infilano un ombrello chiuso wow. lo aprono sì, e a quel punto tutto cade nell'ombrello aperto, wow, fichissimo, e si prendono la refurtiva, e poi ci sarà tutta una parte di, di storia perché rapiranno il figlio di uno di loro, perché, per, perché l'altra banda rivale per avere i soldi, per avere gli amati, insomma, ci sarà tutta una parte più, diciamo, d'azione propriamente detta, però quel colpo muto è... Fichissimo. Beh,
0: sono le cose che ti esaltano di più. Beh. Ste, trovate pratiche. <ride>
1: ma poi c'è questi uomini, sono ritratti veramente in una maniera... Cioè, uh, i film del, specialmente i film dell'epoca, eh, quando sono dei film di rapina, quando sono dei Noir, sono proprio storie di maschi. Sono proprio quella roba certo. lì, no? Quindi che, che modelli maschili ci sono? E sono un po' americani, in fondo lui era, no? era, nato in America, uh, Jules <ride> e un po' europei perché poi hanno questo sentimentalismo all'europeo c'è anche un italiano c- c-
0: beh perché poi anche tra l'altro Jules Dassin D'Assan, ha lavorato molto in Europa dopo che lui aveva avuto a che fare con il macartismo ok negli mm-hmm. anni 50 siamo appunto, sì, siamo pieno. in pieno macartismo. lui dopo ha cominciato a fare film in Europa. Penso
1: quanto era contento di stare in concorso con Kazanna.
0: Esatto, <ride> esatto, perché per chi non lo sapesse Kazanna è stato uno di quelli che hanno fatto i nomi dei colleghi.
1: Delatore, sì.
0: È stato il delatore.
1: Terribile. Oh, e poi ultima cosa, in Rifi c'è, come spesso c'è in questi film francesi di crimine, c'è l'italiano, è una cosa frequentissima, l'italiano che si chiama Mario, in realtà è interpretato da Robert Manuel, che in un momento... Figlissimo. Loro ce l'hanno fatta Hanno preso il bottino Sono tornati Anche in maniera rogambolesca Sono tornati a casa Insomma sono riusciti anche a scappare eh? Lo aprono per guardarlo E sempre nel silenzio generale Lui comincia a cantare un'aria italiana Bellissimo Wow Bellissimo
0: Poetic cinema
1: Dopo la tempesta
0: Miralà Stiamo dicendo, a proposito di Elia Kazan, che nel 55 in concorso a Cannes c'è la Valle dell'Eden. La Valle dell'Eden, che eh, viene dal recente successo di Kazan agli Oscar con Fronte del Porto, che abbiamo appena nominato, che aveva vinto miglior film, miglior regia, miglior attore.
1: Cioè era il cineasta di sistema americano, era proprio no, tra era l'altro collaborava sistema,
0: pure. E nel 52, come dicevamo, aveva appena fatto i nomi Quindi con la blacklist di Hollywood. anni
1: dopo che lui ha fatto i nomi. Quelli. Sono per te. E tutto il denaro che hai perduto con le verdure l'ho guadagnato io. E te lo regalo. Cal, tu restituirai questo denaro.
0: Ed è in concorso a Khan con La Valle dell'Eden, che è un film tratto da Steinbeck, quindi un romanzo insomma famosissimo. E parla di questo ragazzo che ha un conflitto generazionale col padre e anche An- un
1: film James Dean no? cioè un, un James Dean che vuoi fare cioè chiaramente cioè. quell'attore lì anche se poi è l'unico uh, film in cui James Dean è il protagonista che è uscito quando lui era vivo
0: sì e eh, tra le altre particolarità di La Valle dell'Eden c'è il fatto che usi il Cinemascope è la prima volta che a Cannes si vede il Cinemascope con questo film e un altro che sarà mostrato al festival e
1: fa una cosa da festival di Gang. Cioè, non solo te lo faccio vedere il Cinemascope ma lo uso per dare un senso al film
0: esatto uso lo strumento a livello linguistico quindi ci sono delle scene appunto Cinemascope quindi grande formato lenti anamorfiche che quindi distorcono eh, come dire l'orizzonte quindi abbiamo una porzione proprio di realtà mostrata che non era non era comune i film che si erano visti fino a quel momento c'è cioè
1: quella scena che lui sta in cima al treno che va che è bellissima con tutto l'orizzonte cioè quella è veramente una roba memorabile
0: inquadrature storte insomma cioè fa delle cose con il cinemascope e poi
1: mette i personaggi lontani cioè è una cosa esatto. che col quattro terzi è più difficile fare esatto.
0: che è una cosa molto anche da Douglas Burke negli anni 50 che aveva questo modo di disporre i personaggi su- nello spazio alla vecchia maniera di Hollywood e che Kazan fa a modo suo cioè Kazan secondo me è un regista molto interessante per la storia di Hollywood Wood proprio perché da una parte fa cose che non si erano mai fatte nel cinema. E quindi, per esempio, appunto Fronte del Porto, questo realismo americano. Però usa anche eh, gli strumenti classici del cinema americano. Quindi la, la proprio la prossemica, non so come dire la messa in scena dei personaggi, delle cose, per, come, le sì, come le posiziona sì. proprio. C'è
1: cioè, quella scena a tavola con lui tutto a sinistra, il padre tutto a destra, perché sono lontani, non si parlano, non si capiscono. Chiaramente e anche la Valle dell'Eden, molto figlio di recitazione. Sì,
0: assolutamente. Che sì,
1: Kazan era sul, sulla frontiera dell'actor studio, cioè era uno che ci lavorava un sacco con gli attori che uscivano dall'actor studio, aveva fatto un tram chiamato Desiderio in cui era esploso Brando e quella nuova maniera di recitare con tutti questi nuovi ragazzi che intendevano la recitazione in maniera completamente diversa. Anche proprio l'addizione, la maniera di parlare l'americano. Per la Valle dell'Eden c'erano state anche. In, pote- avrebbero potuto farlo anche Paul Newman e tutti quegli, quelli che uscivano da lì, James Dean usciva da lì chiaramente e questo è potentissimo perché è la storia di una persona di, dell'interiorità di un ragazzo che questo diciamo nella trama, nella trama sostanzialmente questo ragazzo scopre che quello che il padre molto conservatore gli aveva detto, cioè che la madre era morta, non era vero. In realtà la madre era andata a gestire un locale malfamato a Monterey, che doveva anche Ellen Burstyn in Alice non abita più qui, in un altro festival di Cannes e quando lui lo scopre, scopre che la madre è ancora viva, gli è stato mentito, un tormento interiore fortissimo e c'è lo scontro con il padre e soprattutto ci sono queste due maniere di essere giovani perché era, era importantissimo sì. cioè ricordiamolo gli anni 50 sono il momento in cui nasce il concetto di gioventù come lo conosciamo adesso cioè il, la società americana soprattutto ha un certo benessere i giovani hanno un certo benessere nasce una categoria di consumo sì. i prodotti nasce per nasce
0: la giovani. società dei consumi e...
1: esatto e quindi i giovani sono son identificati anche dai, dai loro consumi culturali e quindi sono un target sono qualcosa e ci sono due modelli di giovane James Dean e il fratello che invece è il modello del padre tutta una maniera no, più da vecchia di essere, di, di essere giovane
0: e eh, La Valle dell'Eden vince il premio per il miglior film drammatico un premio che non esiste più e eh, però l'interpretazione non va al nostro James Dean ma va a un altro
1: a Spencer Tracy per un altro film che è Giorno Maledetto
0: di John Sturges Why don't you tell me what
1: È un film di quelli di cui non si parla molto, un po' uno di quei film che il cinema americano faceva a bizzeffe ogni anno proprio. Che io tuttavia ho visto tempo fa perché avevo letto in un'intervista a Paul Thomas Anderson che lui considera uno dei film che più lo hanno ispirato, a cui più si rifà, un modello proprio per il okay. suo cinema. E un po' spesso succede quando tu ti vedi questi film che i registi dicono, ah questo mi ha ispirato il modello del mio cinema, poi lo vedi e dici, bello! Però io non è che ci veda proprio il film di Thomas Anderson, cioè non so in quale senso. Comunque, è la storia di Spencer Tracy, che è un Reduce della Seconda Guerra Mondiale, il film è ambientato nel 45 proprio, okay. che come Rambo. Cioè lui è un Reduce, non è un barbone come Rambo, però arriva in un posto, in una cittadina di provincia e tutto comincia a andare malissimo. Lui arriva proprio col treno nella prima stazione ed è uno tipo, tipo, non arrivava uno col treno da una vita. Lui è il primo che arriva dopo anni con questo treno e lì comincia a indagare. Gli manca un braccio come... Vittorio Gassman in Profumo di Donna, in un'altra edizione del Festival di Cannes, gli manca un braccio, comincia a indagare su questo terreno, ci sono delle questioni, e ai locali non gli piace per niente che questo qui arriva lì e comincia a indagare. Comincia a scoprire un po' di marcio, e questa diciamo la parte di, di intreccio, scopre del marcio, e a un certo punto rimane totalmente intrappolato in quel posto perché okay. non ci sono più mezzi per andare via. Il film dura 24 ore eh? e finirà chiaramente col crescendo, super crescendo, eh? In cui, cioè, tu capisci che lui, questi che fanno i duri di provincia, noi sceriffo, col fucile. Che cioè, quando lui entra nei locali e loro lo prendono in giro. Sì. Tu! E lui tranquillissimo. È okay.
0: il tipico pistolero del West. Insomma.
1: Sì, tipo, tipo, poi a un certo punto c'è una scena che mi ricordo bellissima: in cui questi qui si fanno proprio: si fanno proprio bulli che sono in branco. no? Gli si avvicinano, eh. E si capisce che arrivano alle mani, anche se lui non vorrebbe. E lui con un braccio solo questo lo massacra okay. che è Spencer 13 c'è cioè un uomo vecchio bellissimo. bellissimo bellissimo e poi ci sarà il finale il finalone in cui lui ha scoperto tutta una serie di cose quindi lo aggrediscono perché ha smascherato delle ingiustizie che hanno fatto in cui lui proprio entra in modalità full seconda guerra mondiale wow cioè voi sarete pure dei l'uomo
0: dei... bionico <ride>
1: sarete dei redneck dei provincia. ma io ho fatto una guerra in Europa e comincia a costruire piccole bombe wow. e si nasconde cioè Pazzesco. bellissimo bellissimo Vede, posso capire che al festival di Cannes cioè magari Eh, di non vince soprattutto
0: contando che all'epoca un regista come John Sturges che era definito un regista mestierante pensate solo che nel 1955 ha fatto ben tre film che sono Il tesoro sommerso Dorno maledetto e poi Duello di spie essere cioè, questo è considerato... il suo terzo
1: film di quell'anno cioè, cioè renditi conto era,
0: era un regista proprio da, da studio da, da film a manetta insomma all'epoca essere un regista di quel tipo non era proprio identificato come un regista autoriale ecco mm. però mi chiedo anche rispetto a oggi però
1: se c'è un posto nel mondo nel 1955 in cui un regista di questo tipo che fanno i film a manetta poteva essere invece considerato un autore era la Francia
0: beh certo beh certo perché poi sono anche gli anni della politique des autores francese quindi della rivalutazione di registi come Hitchcock che ricordiamo Hitchcock cioè finché Truffaut e i critici francesi non hanno rivalutato era considerato un mestierante tanto quanto John Sturges quindi a
1: questo e il 55 è proprio il classico anno in cui a Cannes ci sono Truffaut e Godard che vanno lì a fare i, i corrispondenti e che esatto. si incazzano che esatto. fanno proteste su tutto erano terribili
0: però penso rispetto a oggi no e questi film di mestieranti, passami il termine, cioè non sarebbero mai in concorso un film Verissimo. che viene ritenuto, un film di un mestierante. Cioè, Ebbene, esistono, 4, ancora, 5, sì.
1: esistono ancora oggi film formulaici, rituali che si fanno a Hollywood, che però sono diversi dalla mia, sono molto migliori. Noi che ci troviamo a recensirli per Bethesda sp- spessissimo troviamo commedie romantiche, film polizieschi che sono cento volte meglio di tutti gli altri. Mm-hmm. Però diciamo che capisci che a livello produttivo erano partiti come gli altri. È solo la sensibilità del regista che li rende molto migliori. E non, e non finiscono di certo nei festival.
0: Esattamente punto quindi è molto interessante questo aspetto
1: e eh, Bad Day e Black Rock ci sono delle scene veramente a parte che ha un anche qui forse non è CinemaScope perché eh, abbiamo detto che la Valadella nel primo film il CinemaScope che viene portato a Cannes ma io ricordo che comunque è un bel formato orizzontale usare un termine tecnico proprio comunque è un bel formato orizzontale bello vasto perché i paesaggi di questo posto di provincia profonda di America Centrale Rust Belt proprio sono bellissimi e secondo te ha influito nel fatto che questo film non vince niente se non il premio per Spencer Tracy. Il fatto che ci sia Spencer Tracy. Che comunque Sturgis può essere un mesterante, ma Spencer Tracy è Spencer Tracy.
0: Spencer Tracy è un attorone che nel cinema americano ha fatto tantissimo. Cioè, a parte proprio a livello quantitativo, ha fatto tantissimi film. Poi, cioè, io, son, per esempio, sono innamorata, e anche tu so che sei innamorato mm-hmm. di un film che ha fatto Spencer Tracy con Fritz Lang, che è Fury, Furia. Un film, appunto, sul, sulla rabbia sociale, vabbè, tutto un altro paio di maniche rispetto al film di cui stiamo parlando. Però Spencer III era un attorone, cioè l'attorone che arriva a Canada, America. E
1: infatti lui lo premiano.
0: E infatti lo premiano.
1: La giuria era presiduta da Marcel Pagnol, ma c'erano anche Marcel Alciane, sono due scrittori loro. C'era Anatole Litvak, Isa Miranda, Sergei Jutkic. C'era lo zio di, Bar- di Javier Bardem, cioè Juan Antonio Bardem, che era un regista spagnolo. Ecco, però io magari un premio più grande gliel'avrei dato, ecco.
0: Quindi, Palmadora abbiamo detto, Marti, vita di un timido premio speciale della giuria andò a andò a questo documentario italiano attenzione che si chiama Continente Perduto regia di Enrico Grass Giorgio Moser e Leonardo Bonzi che praticamente penso sia non ho visto non sono riuscito a trovarlo mi pare una sorta di mondo movie antelitteram e che altra cosa particolare andò in concorso anche alla Berlinale cioè si
1: poteva fare non mai, ma e si anche ricciava. vinto
0: un premio alla Berlinale <ride> se
1: non vince a Cannes vince alla Berlinale che poi sarà stato prima in realtà cioè Cannes viene dopo è certo, quindi è certo. andato prima da un'altra parte Oh, i film in gara erano tantissimi quell'anno, c'era veramente di tutto, c'era Carmen Jones di 8 Premier, che, che come abbiamo detto all'inizio eh, sembrava quasi non ci dovesse essere, c'era stata tutta una polemica sul copyright, c'era Loro di Napoli di Vittorio De Sica, c'era Il Segno di Venere di, di Risi che erano due commedie, no? che, altra roba che oggi raramente andrebbe, anche se sono dei film eccezionali, specialmente Il Segno di Venere è un film pazzesco.
0: C'era anche Domani spendere al sole di Carol Reed. Certo.
1: C'era gli amati crocifissi di Kenji Mizoguchi E poi c'era, vi parliamo della vera grande storia del cinema. Marcellino Pane e vino in concorso a Cannes. Wow. Che voi direte: vabbè, oh, tanto non ha vinto nulla, no? No, no, ha vinto! Ha vinto la menzione per il bambino Pablito Calvo. Però, ecco, tu chi avresti fatto vincere? Adesso onestamente, cioè, cosa vuoi che ne sapesse Marcel Pagnolo? Io voglio Bianca Ferrari, chi avrebbe fatto vincere?
0: Eh, Marcel Pagnolo, levati, io avrei fatto vincere, ovviamente. La
1: valle dell'Eden, sai che non lo so, io forse sì, cioè, allora, ha senso col senno di poi. Noi chiaramente ragioniamo col senno di poi, eh no? Certo. Quindi col senno di poi. Siamo no, dici dalla storia, sì, è vero. Tu dici col senno di poi, la valle dell'Eden ha, poi, ha cioè... Uno, cioè, si pone a uno snodo di tutto, è un film fondamentale, è vero, è vero. Tutto. Via, io se devo votare con le mie viscere, no, io forse, forse Rififi, cioè, è un film che veramente, io mi immagino io, no, al Festival di Cannes del 55, con un accredito potentissimo, cioè che mi entro ovunque, no, che mi siedo in sala accanto a Truffo a Sinistra e... Mi vedo di e penso, wow, palma d'oro, e Truffo che dice, hai ragione, adesso lo scrivo. Poi, mi immagino così, avrei detto sicuramente di
0: Insomma, con una macchina di tempo sei, tato, sei stato tu a salvare la storia del cinema e a far Ancora nascere la politica di Sautore. <ride> è stato Gabriele Agnola, non è stato Truffo.
1: Con me ci ha provato Bianca Ferrari e abbiamo aggiustato anche l'edizione 1955 del Festival di Cannes. Nella prossima puntata ci sposteremo negli anni 70 per parlare di un'edizione che mise in competizione Martin Scorsese con Ellen Burstyn, Michelangelo Antonioni con Jack Nicholson e Dino Risi con Vittorio Gassman eppure a vincere fu un film che nessuno oggi ricorda, in quella che è considerata la premiazione più controversa della storia del festival.
0: Road to Khan è un podcast condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Niola e prodotto da Gabriele Niola per bettes.it, disponibile per gli abbonati a bettes plus. I brani Soen e Alphaville sono di Le Piccole Morti per Ghost Factory Records and Arts. Questa prima puntata è disponibile gratuitamente, le altre solo per gli abbonati a Bad Taste Plus. Tutte le informazioni si trovano su plus.badtaste.it.